0: Muy buenas tardes, muy buenas noches. Este es Luis Alberto Jubel de lejuel.com trayéndole una vez más una nueva parte de la serie que hemos venido estudiando acerca del calvinismo, en este caso es calvinismo y cultura. Podrá usted de, eh, después eh, bajar el, el escrito, como también va a poder ahí apreciar los links que voy a ir mencionando que he puesto ahí para que ustedes puedan eh, verificar y también puedan eh, enriquecer conocimiento leyendo las fuentes primarias. Así que comienzo la lectura. Definición de Calvinismo y Cultura Definición de Cultura Según Philip Riff de la Universidad de Pensilvania, la, la idea de cultura depende en imponer un patrón de demandas morales en la sociedad. La Biblia nos llama a separarnos del mundo pues es malo y no quiere conocer a Dios. Eso lo vemos en Juan 17.25, Santiago 4.4. Primero Juan 5.19, también. Se nos aconseja a no amar al mundo ni lo que en él hay. Primero Juan 2.15. Los cristianos estamos llamados a salir de entre los inconversos y separarnos de ellos, según de Corintios 6.17. Pero el calvinismo ve que la cultura es sumamente importante. Richard Niva, en su obra Christ in Culture, o Cristo y la cultura, apunta al hecho de que, la, de que la tradición reformada tiene un sentido de responsabilidad para el mundo más presente que en otras tradiciones cristianas. Esta responsabilidad está vinculada con el neocalvinismo holandés de Abraham Kuyper, Hermann Babin, Klaas Schilders, Herman Van Til, Cornelius Plantinga y Richard Mouw. En este tema de cultura introduciré un concepto muy pertinente en el calvinismo, la voluntad de Dios. Que se habla de dos muy distintas maneras. El decreto de Dios, que dice que Dios desde el principio, antes de crear el universo, decretó absolutamente todo lo que ha sucedido o sucederá en la historia humana. Un ejemplo clásico y extremo sería que Dios decreta quién ganaría un juego de fútbol o el mismo mundial. Segundo, el otro concepto de la voluntad de Dios es lo que se conoce como la voluntad de precepto, o, como algunos la llaman, voluntad preceptiva, que consiste en que Dios instruya a la gente por medio de preceptos que apuntan a regular el comportamiento y pensar de los humanos. El ejemplo de esto serían los diez mandamientos. No daré una lista de pasajes bíblicos que hablen cada, cada posición, pero sí daré un ejemplo de cada una. La primera posición es Daniel 4.35. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada más Él, o sea Dios, actúa conforme a su voluntad en el ejército del cielo y entre los habitantes de la tierra. Nadie puede tener su mano ni decirle, ¿qué has hecho? La segunda posición encuentra apoyo en pasajes como el siguiente, Génesis 6, 5 y 6. Y el Señor vio que era mucha la maldad de los hombres en la tierra y que toda la intención de los pensamientos de su corazón eran solo hacer siempre el mal. Y le pesó al Señor haber hecho al hombre en la tierra y sintió tristeza en su corazón. Aunque muchos se absuran a decir que el decreto de Dios y la voluntad perceptiva de Dios son dos posiciones contrarias, la teología reformada dice que representan dos posiciones que ayudan cuando se considera cómo Dios se relaciona con su creación. El calvinismo pone énfasis en el decreto de Dios, pues desea, desea salv salvaguardar que Dios pueda ser sorprendido en algo o hacer un error. Calvinistas distinguen entre Dios gobernando el mundo y la iglesia. La iglesia y el mundo representan dos diferentes esferas. Y a esto se puede decir que se, que se, um, que se apega a como el luteranismo también cree, el reino de la derecha, el reino de la izquierda, el reino de la derecha es el... Um, es donde es la iglesia donde Dios reina y el, y, el, y el donde Dios reina totalmente y el reino de la, de la izquierda es donde el, el ser humano o el gobierno tiene que eh, delegado de, eh, de por Dios tiene que tiene que estar moviéndose en cambio el calvinismo no piensa así el calvinismo cree que también el reino de la izquierda o también el mundo tiene que ser dominado por Dios o sea tiene que ser dirigido por Dios para algunos calvinistas Dios trabaja redentivamente en la iglesia, pero no en el mundo. Que la iglesia es el enfoque de la actividad redentora de Dios y que ha, decre y que ha decretado salvar solo a ella. Otros calvinistas creen que a pesar de que el gobierno de Dios en las dos esferas es distinguible, Él está en control de toda la creación, el mundo y la iglesia. A continuación veremos más de cerca las posiciones de estos dos campos de calvinistas y qué es lo que enfatizan y dónde tienen más marcadas sus diferencias. El primer grupo calvinista, los que siguen el decreto de Dios, dice, eh, dice que Dios está buscando construir su iglesia con la última intención de, la voluntad decretada, llevársela al cielo para que esté con él. Por el momento la iglesia ha sido llamada a vivir, a guardar la voluntad perceptiva de Dios en el mundo como extranjeros peregrinos, como, como leemos en 1 Pedro capítulo 2, versículo 11. Amados, os ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de las pasiones carnales que combaten contra el alma. Según Michael Horton, Cristo reina en su iglesia por su palabra y espíritu y él el reina el mundo por su providencia y gracia común. Este va a ser un término que vamos a, a ver más de cerca eh, más adelante. Mateo 145 dice, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos porque Él hace salir sus ojos sobre malos y buenos y ver sobre justos e injustos. El llamado de la iglesia es sacar gente del mundo y meterlos a la iglesia. Mateo 28, 16 y 20, dice así. Pero los once discípulos se fueron a Galilea, al monte que Jesús les había señalado. Cuando le vieron, le adoraron, mas algunos dudaron. Y acercándose, Jesús les habló, diciendo, «Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra». Id pues, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. El segundo grupo, compuesto de neocalvinistas, mientras no rechazan el trabajo evangelístico, creen que Dios tiene un plan redemptivo, decretal, que envuelven a la iglesia y al mundo. Esta es su conclusión desde la, una lectura de Juan 3.17 porque Dios no envió a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Estos calvinistas ven en este texto y otros similares que Dios enseña que su plan es restaurar la totalidad de su creación caída, cultura humana, sociedad y que, y que será proclamada en, como vemos en Apocalipsis 11, versículo 15, su segunda parte. Dice así, el reino del mundo ha venido a ser el reino de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Los creyentes son llamados, voluntad preceptiva, a traer todo pensamiento cautivo a Cristo Jesús, según de Corintios 15. Así que esto incluye toda área de la vida. Esto ha sido descrito por Albert Walters como creación recobrada. Podemos apreciar que los dos grupos afirman el Señoría de, el señoría de Dios en cada esfera de la vida pero se diferencian en sí en si sí Dios ha incluido la esfera cultural como parte de la redención. Esta diferencia ha resurgido en tiempos recientes entre aquellos cristianos que ven que la iglesia no debe tener nada que ver con la cultura, y critican a los que sí creen que dicha interacción debe tomar lugar y los llegan a tildar de marxistas. En el pasado, los calvinistas que se oponían a la esclavitud, eh, el, primer, el primer grupo los culpaba a ellos, que son el segundo grupo, Depresistas y de abandonar los principios bíblicos del orden decretado por Dios en la creación. O sea, el primer grupo siempre ha criticado al segundo grupo de, de ser político, de ser eh, de abandonar los principios bíblicos, porque el primer grupo se cree, hasta el día de hoy vamos a ver más adelante como el, el, la, el que está guardando el, la, la pureza del evangelio, por decir así, algo, algo que mucha gente eh, ocupa. Y usaron tres, eh, eh, pasajes como el que voy a leer, eh, Génesis 9, del 25 al 27. Dice: eh, Está hablando a, a Noé. Dijo: Maldito sea Canaán, siervo de siervos, y será, sea para sus hermanos. Y dijo también: Bendito sea el Señor, el Dios Shem, y sea Canaán su siervo. Enriquezca Dios a Japhet y habita en las tiendas de, Shem, de Sem, y sea Canaán su siervo. Y este versículo. Eh, si nos vamos a recordar, fue usado por, por, por mucho tiempo, por muchos, por muchas personas para justificar la eh, la, la esclavitud y que la servidumbre de los eh, gente de color o los negros, eh, eso fue, ese este era un versículo esencial para eso. Para finalizar esta sección, finalmente vimos también esta, cla esta clase de acusación cuando en Sudáfrica, cristianos reformados produjeron la confesión de fe de Belhar. Y usted, si usted va a ver esto en PDF o va a verlo en lujovel.com, eh, usted va a ver que hay el subscript, eh, va a ver que se puede, esto es un link, confesión de fe de Belhar, así como voy a mencionar los otros links que están también en esta, en esta exposición. Los reformados, lo, lo, en Sudáfrica, cristianos reformados produjeron la confesión de fe de Belhar que condenaba el apartheid o la segregación social. Sus oponentes reformados calvinistas los tildaron de propagar la teología de la liberación y tener mucho que ver con la política, no tomando en cuenta que por más de 100 años, ellos, los calvinistas reformados del primer grupo, los que creen que la cultura no se puede redimir, habían apoyado el gobierno en su apartheid, la gracia y la cultura. Cuando se habla de cultura, muchos tienen en mente la cultura pop o el ir al teatro para tener cultura. Vimos al principio la definición de Riff de que la cultura es imponer un patrón de demandas morales en la sociedad, pero ahora veremos un poco de su etimología. El concepto de cultura proviene del latín colere, que significa cultivar, y en este caso se refiere a cultivar familias, sociedades o tradiciones. Para los calvinistas la cultura no es moralmente neutral, y por eso del interés en ella. Algunas preguntas surgen con muy largas respuestas. ¿Cómo es que las culturas son sanas, sensibles y saludables? ¿No que el carismismo cree que aquellos que populan cada cultura son pecadores? ¿Cómo es que estas culturas no están totalmente corrompidas? De acuerdo a la fe reformada, Dios contiene las culturas con algo conocido como gracia común, la cual Dios la ejercita en todas las culturas, la gente naturalmente odia a Dios y lo van a continuar haciendo. Y ese es el problema central en cada sociedad. Este odio es confrontado con la gracia común. ¿Qué es la gracia común? Es la bendición sobre toda la creación, vida y cultura como vimos en Mateo 5.45 anteriormente. Esta gracia es la base de toda la idea de en la cultura. Algo que los calvinistas siempre dicen que sin esta gracia la gente ya se hubiera destruido. Pero debemos apuntar que esta gracia común no trae a nadie al conocimiento de Dios o conversión, lo cual es el trabajo de la gracia especial de Dios. Esto es similar a la revelación general y la revelación especial para aquellos que saben de la discusión entre Karl Barth y Emil, y Emil Brunner. Es de la gracia común la que trae buenas cosas generales a la sociedad, como justicia, cortesía, bondad y decencia. Así que la gracia común, aunque acepta que existe el pecado en todos, no obstante, están bajo el control de Dios, el poder del pecado es controlado y su influencia refrenada, la gracia común está disponible para el creyente y no creyente, como vimos en la cita de Mateo 5 su esfera de trabajo es la conciencia humana, es por la gracia común que vemos a personas que no pretenden ser cristianas hacer buenas obras Pero estas obras debemos recordar son hechas por personas que odian a Dios no obstante esas obras son buenas al juicio humano y son importantes para una cultura sana. La segunda pregunta que aparece después de todo es, ¿puede existir algo como una mala cultura? Henry Van Til argumenta que la cultura puede ser santa o malvada. Las personas en una cultura siguen metas como la educación, ciencia, arte, etc. Los calvinistas insisten que ellos siguen dichas metas también, para, pero ellos lo hacen para agradar a Dios, mientras que los noctianos lo hacen con intereses opuestos. Existe una tercera opción propuesta por Philip Riff, a quien mencioné al comienzo de esta plática. Riff es seguido por Carl Truman de Westminster Theological Seminary en Filadelfia. Ellos ven que la cultura es definida por lo que una sociedad prohíbe. Cuando vemos un libertinaje en una cultura, no se le puede llamar correctamente cultura. Con esto, Truman equipara a la cultura occidental y en especial a la estadounidense como una cultura legítima que ha perdido su legitimidad cultural por su libertinaje. La iglesia debiera usar el lenguaje de exilio para describir su presente condición. El problema con esta posición es que Truman parece aceptar que los Estados Unidos fue una nación cristiana. Esto es hacer el error que Jesús nos advirtió no hacer en Juan 18.36. Jesús respondió, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, entonces mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos. mas ahora mi reino no es de, no es de aquí. Por otro lado, se le podría acusar a Truman y a todos los que mantienen su posición, que está practicando una clase de imperialismo cultural y de considerar la cultura occidental superior a las demás, que también gozan de la gracia común. Por lo visto, la gracia es más común para, algunos, para algunas sociedades que en otras. Calvinismo y el mandato cultural. Los calvinistas en general no apoyan o alientan una separación de la cultura. Ellos criticarían tal cosa. Hay algunos que creen que Dios quiere redimir la cultura y ven el, el intercambio con su, cultu, con su cultura desde la perspectiva de cómo esto beneficiaría a la iglesia. Como los luteranos, los calvinistas creen que cada ser humano tiene una vocación a lo que está, y lo que está haciendo presentemente como ser panadero, oficinista, profesor, obrero, etc. En la, capaci, en la capacidad en la que se encuentra, aporta a la cultura en que se encuentra. No es parte, no es parte ser miembro de... Una eh, orden religiosa para servir a Dios Primero Corintios eh, 7, 7, el 18 Dice fueron Fuera de esto, según eh, fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno Según Dios llamó a cada cual así ande Y esto tiene en todas las iglesias ¿Fue llamado alguno yo circuncidado? ¿Qué es el circuncidado? ¿Fue llamado alguno estando incircuncidado? No se circuncide El neocalvinismo abraza lo que se conoce como Una agenda transformacional que quiere decir que la expresión cultural tiene que estar alienada, alienada a lo que Jesús quería para tal cultura. La legacía cultural del calvinismo La idea básica de la comunidad cristiana, que es esparcirse a otras partes del globo y ver cómo plantar el reino de Dios en estos lugares, se puede ver mucho antes que el neocalvinismo apareciera en la escena. Por ejemplo, Mateo 28, 16, 20. También en la colonia de la bella de Massachusetts de John Winthrop, 1588 1659 la noción era que ellos eran la ciudad en la colina, viviendo conscientemente para la gloria de Dios. En el siglo XVII, el calvinismo era la fuerza tras de la expansión del conocimiento y, en particular, el estudio de la naturaleza humana. Calvinistas contribuyeron en las ciencias empíricas. En el siglo XIX, el científico Cleric Maxwell, 1831-1879, formuló la teoría clásica de la radiación electromagnética. Lo que a él y a sus contemporáneos llevaba a hacer todos estos descubrimientos era querer entender cómo Dios había creado el mundo. Es más, y esto es de especial interés a los latinoamericanos, que usualmente no somos puntuales en nuestras citas y aún en nuestros cultos, es más, los calvinistas introdujeron al occidente una nueva forma de concebir el tiempo. Max Engamay, director de la librería Dreuz, investigador de la université de Genève o de Ginebra, universidad de Ginebra, ha recientemente argumentado esto en su libro On Time, punctuality and discipline in early modern Calvinism, o a tiempo, puntualidad y disciplina en el en el, eh, en el eh, pronto, no en el tardío, pero pero sí en el temprano en el, eh, moderno calvinismo. Los católicos romanos de la Edad Media y de la Reforma habían concebido el tiempo como algo cíclico basándose en el calendario litúrgico, litúrgico que se repite todos los años. Los calvinistas quienes rechazaron celebrar dentro, dentro de sus iglesias la Semana Santa y la Navidad, y esto, y esto me gustaría eh, enfatizarlo, eh, cuando los calvinistas tomaron Inglaterra, eh, Inglaterra como el Parlamento y todo ellos y mataron al rey, eh, y en Estados Unidos también ellos eh, no dejaban que esto, estas celebraciones se dieran lugar dentro de sus iglesias, no que ellos no podían tomar parte con la sociedad, pero dentro de sus iglesias lo miraban como paganismo. Así que ahora ya no, eh, muchos no lo ven, eh, así que eh, ya es un gran cambio lo que ha pasado. Eh, introdujeron en los siglos XVI y XVII el tiempo era lineal y finito. Fue en esta época que se comenzó a llegar a la hora a las citas. Algo que en el pasado no se había puesto tanto caso a H. H.R. Ruckmacher, un filósofo holandés y crítico del arte del siglo pasado, se, dio un, se le dio un puesto en la Free University en Amsterdam y, entró, y entre los muchos que atendieron sus clases fue el joven Francis Schaeffer, quien comenzó una comunidad cristiana en Suiza llamada Le Abri. Fue en este, en este centro y en los otros abiertos subsecuentemente que se estudió la relación entre el cristianismo y la cultura en los años 1960 y 1970 del siglo pasado. También Schaeffer fue uno de los primeros cristianos en apuntar los problemas del buen ambiente con su libro Pollution and the Death of Men, publicado en 1970, o polución y la Muerte del Hombre, eh, publicado en 1970. No todo el mandato cultural calvinista ha sido positivo. Un ejemplo de ello fue el calvinismo africaner que se vio, desarroll que se vio desarrollarse en Sudáfrica por la compañía neerlandesa de las Indias Orientales en 1652. Aunque Sudáfrica recibió muchos inmigrantes eh, de muchos países, la iglesia holandesa reformada tomó fuerza en el país y requería que todos juraran lealtad a ella. Cuando creció la comunidad reformada, la teología calvinista en Sudáfrica se desarrolló y se adaptó a la idea de que ellos eran una comunidad del pacto, viviendo en medio de una población indígena impía. Llegó a mirar a aquellos negros sudafricanos que se habían convertido al cristianismo, como demarcados por la diferencia racial. Con esta diferencia, haciéndose más aguda y aceptada en la comunidad blanca, la idea de establecer la autoridad de Jesús en Sudáfrica tomó un aspecto político no solo estableció el dominio de la minoría blanca en el país, pero que también se implementaron formas de mantener al pueblo de Dios fiel en su fe. Esta búsqueda de purificación y protección los llevó a la póliza de control de la población conocida como apartheid o segregación racial. Lo interesante de todo esto es que Alan Bosak, una de las figuras negras que estaban luchando contra el apartheid, era también calvinista. Él usó la concepción neocalvinista de cultura en su lucha argumentando que el apartheid contradecía la, el, el ideal calvinista, los africaner neocalvinistas tenían que seguir la autoridad y la soberanía de, de global de Dios. Como Abraham Kuyper, 1837-1920, dijo, y antes de que lea lo que él dijo, quisiera decir que Abraham Kuyper no solamente era un, era un calvinista eh, que creía que Dios reinaba dentro de la iglesia, sino que también él llegó a ser primer ministro de 1900, si no me equivoco, 1900 a 1905 de Holanda. Así que él era uno de, de esos de esos que él creía que también toda la esfera tenía que estar bajo, la, bajo el mandato de Dios y desgraciadamente también ha sido culpado de racista. Y, y, y fue un gran teólogo. Yo tengo Parece que tengo dos libros de él también, un teólogo eh, reformado de, de renombre. Dijo, ninguna pulgada de la existencia humana está libre del reinado de Jesucristo. Si eso es así, el reinado de Dios está entre los negros es tan impensable como el reinado de Dios entre los blancos. Este problema del calvinismo y el racismo también se vio, se vio presente en la guerra civil de Estados Unidos. Entre ellos está uno mencionado ya en esta serie, y ahí está un link que te lo va a poder ver en la larga serie, Robert Louis Dabney, quien aparte de haber sido teólogo prebiteriano, apoyó la esclavitud y fue capellán para el ejército confederado. Un teólogo más reciente que se ha descubierto que tenía tendencias racistas ha sido el campeón de los conservadores y fundador del Westminster Theological Seminary, creation Magen (1881-1937). En una carta a su madre, Magen habla muy despectivamente de la gente de color y critica a Bebe Woolfio, su colega en Princeton, por dejar a los negros dormir en los dormitorios que estaban restringidos solo para los blancos. Imagen también es el que escribió el cristianismo y liberalismo. Y, y de esa carta se, se nota o se percibe de que él miraba de que, de que eh, parte del liberalismo era eh, darle lugar a los negros dormir con la gente eh, blanca eh, y eh, esto es bien tremendo porque, porque él miraba eso como el liberalismo actualmente esto, esto ha resurgido como como en la declaración en, en la declaración sobre la justicia social y el evangelio y esta declaración, quiero decir, es una declaración que has, eh, es puesta en línea y muchos se han, eh, la han firmado. Entre ellos ha sido James White, eh, John Carter, Tom Ascol y muchas de las personas que tildan a todos los, a todos los demás, muchas personas que son calvistas que tildan a los que no la firman como masistas. Entre ellos están los de la coalición por el evangelio en inglés y también en español. Específicamente... Eh, Albert Moller ha respondido esto, que porque él no ha firmado esto y él mismo lo ha dicho porque tiene tendencias racistas. Eh, Albert Moller reconoce de que aún eh, la, el, la, 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 el puesto de facultad que él tiene en el Southern Baptist Theological Seminary fue, eh, fue dado por uno que... Que, eh, que estaba en pro de la esclavitud. Entonces él dice que tiene eh, eh, dentro de, su, de, de, de ellos hay una legacía eh, racista y él ve en esta generación que, que que ignora los problemas en Estados Unidos en este momento, racistas que están ocurriendo. Eh, y los pasan por alto Y un ejemplo es como lo que John MacArthur dice De que él nunca ha visto una iglesia que practique el racismo Entonces yo no sé qué clase de iglesia él ha ido Y como él es blanco no lo va a sentir En el caso personal, lo he dicho antes, lo puedo volver a decir Que yo tenía 19 años y un hermano de la iglesia Los fundadores eran ucranianos argentinos Me dijo de que cómo es que un negro, o sea el pastor de la iglesia en ese tiempo Y un judío, o sea afiriéndose a mí, se habían tomado la iglesia y se las habían quitado de las manos de ellos. Eh, 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 también el, no solamente ese racismo dentro de la iglesia, lo, no es la única vez que he sentido, que, que he, eh, que he sentido ese racismo dentro de, la, de una iglesia evangélica, eh, tanto de la hispana como de la inglesa. Pero eh, siempre existe esto y tenemos que estar eh, conscientes que hay hermanos que les cuesta ver que, que una persona no de su cor eh, específicamente los blancos no toleran a Yo, yo eh, visité pastoralmente a, a una persona y me dijo De que de que ella no podía eh, Este señor me dijo que él no podía creer De que cómo había cambiado las cosas eh, en, esto, en, en estos tiempos Refiriéndose de que eh, Como que antes siempre habían tenido pastores blancos Y ahora habían pastores de mi color Así que esto siempre se va a encontrar En las iglesias Desgraciadamente es la la, uno piensa que quizás es la generación antigua Pero no, aún hay muchos en esta generación Que aún están empezando Siempre que se ha querido dar una voz A los que no son considerados étnicamente En el caso de los que son si no chino, latino, eh, negro, asiático, etc Y ahora confesionalmente En el caso de que uno no, eh, no le dé la aprobación a la, a, a la declaración sobre la justicia social y el evangelio que prácticamente uno lo, lo, lo terminan considerándolo como un hereje o como una persona que no tiene el evangelio claro, se les trata como personas que están fuera de la gracia eh, común de Dios o que con ello usen las escrituras para defender su posición que usualmente termina siendo errada. Finalmente, en las artes, el calvinismo se hace presente en novelas, pero no estoy hablando de novelas de la tele, pero en, en artes, en, en obras de novelas. Pero de interés general serán las películas donde se ve claramente la posición de la depravación total. Dos ejemplos son Apocalypse Now y No es País para Viejos. Libertad, capitalismo y la ética laboral protestante. Fue el filósofo francés Voltaire, quien nació en 1694 y murió en 1778, quien declaró que el calvinismo lucha por la libertad de la gente. En esto yo no estoy de acuerdo, pero bueno, tenemos que eh, eh, sí En el curso del calvinismo otorgado por la Universidad de Ginebra, se mencionó de cómo el, eh, cómo el, el presbiterianismo de Woodrow Wilson, 1856-1924, quien fue el presidente de Estados Unidos entre 1913 y 1921, impulsó a la fundación de la Liga de las Naciones, la precursora, la precursora de las Naciones Unidas. Esta organización es ahora vista con, sus, con sospecha por calvinistas modernos que la ven como promoviendo el socialismo y muchos males, pero ignoran sus orígenes calvinistas. El calvinismo ha sido asociado con el duro trabajo y la prosperidad material. Esto ha sido enfatizado por la prosperidad de países protestantes como Alemania, Gran Bretaña y los Estados Unidos después de la revolución industrial. Muchos ven un vínculo entre la libertad y la prosperidad financiera aunque muchos el día de hoy han puesto en duda la posible asociación del cristianismo y la prosperidad económica por el surgimiento de países como China y la India. Sobre este último punto debemos de mencionar al sociólogo alemán Max Weber, 1864-1920, que fue el primero en poner en papel lo que ya, sabía, ya lo que ya se sabía de antemano, que fue el título de su libro, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, publicado en 1905, o... El, el aeta protestante y el espíritu del capitalismo. Como se ha dicho, Weber fue el primero en poner tal cosa en papel, pero esto ya era una creencia corriente dentro de la cultura de la época. Lo que era nuevo dentro del pensamiento de Weber era la idea de que la búsqueda del lucro era llevado por el deseo de, en medio de, de calvinistas de demostrar su elección divina. Aunque esta tesis se ha puesto en duda, no se puede negar que esta, era, que, esta era el, que esta era el modo de pensar de los, los dueños de plantaciones en el sur de Estados Unidos y la creencia calvinista al principio del siglo XX. Luego esta creencia se ha, se ha pasado y florecido dentro del Evangelio de la Prosperidad, el cual el calvinismo, de donde proviene, la critica duramente, pero guarda muy callado que dentro de su historia, esa creencia de que, por el, de que por ser un pueblo del pacto, Dios los bendeciría económicamente, tiene su matriz en el calvinismo del siglo XVII. En sí, la primera bolsa de valores apareció en Holanda en medio de los calvinistas, haciendo comercio de tulipanes. Esto lo narra Brad S. Gregory en su excelente libro Rebo in the Ranks: Martin Luther, The Reformation and the Conflicts that Continue to Shape Our World. Oh, eh, el rebelde en nuestras filas: Martín Lutero y la Reforma y los conflictos que continúan, eh, que continúan formando nuestro mundo, que también es un link que usted lo va a poder ver. Hemos visto cómo el calvinismo ha impactado nuestras sociedades para bien o a veces catastróficamente para mal. Muchos calvinistas toman posiciones contrarias en temas que tienen que ver con la cultura, algo que no debe sorprendernos, puesto, puesto que esto siempre ha sucedido y, y sucede aún dentro de las iglesias pentecostales también, o iglesias bautistas, etc. La tesis que el calvinismo ha impactado a los países protestantes a ser más propios del resto, aunque ha gozado mucho apoyo dentro de la, de, de, la, de la publicación del libro de Max Weber ahora es cuestionada por las realidades y avances económicos en países en los cuales el cristianismo y, a mucho, y mucho menos el calvinismo han penetrado en gran manera en mi caso particular me preocupa ver cómo el calvinismo latinoamericano desconoce su historia y llama aún a otros calvinistas no calvinistas, a pesar de que estos pseudo-calvinistas mantienen una posición histórica y congruente con el calvinismo histórico, y por qué no decirlo, bíblico. Como en el caso del Evangelio de la Prosperidad en las manos latinoamericanas, el calvinismo está en peligro en ser convertido en algo muy alejado de la matriz calvinista. Lejos de ayudar a la cultura que lo rodea, al parecer la detesta y se rehúsa en aportar lo positivo del Evangelio a ella. En esto será bueno indagar más profundamente en la historia calvinista y ver cómo ésta ha podido avanzar en las culturas en las que se ha encontrado y contextualizar, contextualizar tal proceder para beneficio de sus pueblos y salvación de las almas esto está basado en el libro de por John Balcerac Calvinism, A Very Short Introduction páginas 31 al 44 usted podrá eh, oír esto en Youtube, en el canal de Youtube de Luis Jovel como también lo podrá leer y, y bajarlo en, en PDF y también verlo y oírlo en audio desde luisjobel.com. También estará disponible en Facebook, en mi página de Facebook, como también en mi página personal de Facebook. Y estará también disponible el disponible link uh, al, al, al blog uh, en Twitter. Yo le invito a que pueda también visitar mi página de Patreon, donde pueda usted eh, poder aportar a, a lo que estoy haciendo. Y lo único que les pido siempre es una taza de café, 5 dólares al mes, eh, que usted podrá ayudarme a seguir haciendo estas, eh, estas aportaciones, porque voy a seguir con, el, con eh, más estudios acerca del calvinismo. Eh, eh, con 5 dólares al mes eh, si esto se hace por mucho tiempo entonces o muchos eh, añaden a, a ayudar entonces eh, con esto yo hago compro libros, me hago de, de, de nuevos materiales también para grabar o para mejorar la presentación que hago que Dios bendiga y hasta la próxima